0: Hola Buscalíos, ¿qué tal? Soy Arturo y vamos a seguir con estos vídeos para aprender a jugar lo básico en The Travel Shooters. Este juego de rol pensado para vivir aventuras como las de Tintín, Spirou, Yokosuno o otros héroes y heroínas de los cómics franco belgas Un juego de aventuras, de acción, de investigación, espionaje, persecuciones y en general un enfoque optimista que nunca nos viene mal en la vida. Se va a publicar la editorial de Shadowlands en castellano muy prontito, está ahora mismo en preventa. Si te gusta lo que oyes aquí, pásate por la caja de información del vídeo, dale al link y ahí tendrás todos los datos. Y si ya se ha pasado la preventa, tranqui, que en tu tienda favorita o en Shadowlands.es se puedes reservar igual. Hoy quiero hablaros de una mecánica que introduce de Travel Shooters que es muy interesante y que ayuda mucho a dar ese tono de aventuras de TVO que el juego busca, que son los puntos de historia. Los puntos de historia son una moneda narrativa que tienen los personajes y que les permiten alterar lo que está sucediendo. Gestionarlos, ganarlos y perderlos es parte del juego y creedme que os digo que funciona muy bien y es muy natural. Cada personaje va a empezar la partida, en general, con cuatro puntos de historia, pero eh, no tardará en usarlos o en ganar más, ya lo veréis. Y con ellos podrá hacer una serie de cosas muy interesantes. La más habitual, os lo prometo, va a ser darle la vuelta a los dados. Hablamos de esto en el vídeo de tiradas, pero os lo recuerdo. Te ha salido una tirada muy mala, sacas un 92%. Gastas dos puntos de historia y le das la vuelta y la conviertes en un 29. Oh, has tenido éxito. Algo ha ocurrido en la historia que te ha, que te ha ayudado a evitar el peligro o a, a tener éxito cuando todo apuntaba que ibas a fallar. Otro uso muy habitual es activar tus ventajas o tus talentos. Depende de que tengas, pero un uso muy habitual en los talentos puede ser voltear los dados, darle vuelta por solo un punto en vez de dos. Pero hay otros efectos especiales. Por ejemplo, Yurika, una de los personajes pregenerados, es cinturón negro de judo y eso le permite dejar fuera de combate a un enemigo gastando un punto de historia directamente sin tirar el daño. Hay más. La lista de talentos, como os digo, es amplia y podréis verla en el manual, pero es importante tener siempre tus talentos presentes cuando juegas. Otro eh, uso que resulta interesante y agiliza mucho la partida es conseguir una pieza de equipo. Aquí eh, podemos remitirnos a otro juego de esta editorial, Gunshow y su habilidad de preparación. Esto se hace en Travel Shooters gastando un punto o varios de drama, de historia, Ponte que necesitabas una linterna y no la has cogido entre tus objetos, pregúntale a tu director de operaciones cuánto cuesta tenerla y, oh, vaya, la tendrás en tu bolsillo, porque es más divertido que hacerte volver a comprarla a una tienda y parar a partida hasta que la consigas, o que obligarte a meterte en un sitio a oscuras. En Shooters todo está pensado para que las cosas sean rápidas, divertidas y espectaculares, no necesariamente realistas. Con vuestros puntos de historia también podréis directamente alterar de la narración. Sale caro, pero suele compensar. Un añadido menor cuesta cuatro puntos. Por ejemplo, eh, si encontráis una puerta que no sois capaces de abrir, podéis gastar cuatro puntos y decir que en, en realidad me estaba equivocando, estaba empujando en vez de tirar y la puerta estuvo abierta todo este momento. Si tu director de operaciones acepta, Podéis superar un obstáculo gracias a la magia de la narrativa, que para eso protagonizáis la historia. Si queréis añadir algo más gordo, por seis puntos también deberíais poder hacerlo. Por ejemplo, eh, viene un ejemplo en el manual que a mí me gusta mucho y es muy ilustrativo. En un momento dado, uno de los personajes decide descubrir que el villano de la aventura en realidad es su padre lo cual hace, se traduce en el juego en el que este villano durante el primer turno de combate no actúa debido a la sorpresa de reencontrarse con su progenie esto se puede hacer por seis puntos o acciones igualmente espectaculares, dramáticas y de tebeo que es aquí a lo que vamos pero claro, estáis viendo que con estos costes vuestros cuatro puntos de historia iniciales van a durar poco no os preocupéis que se pueden ganar y perder durante la partida ¿Cuál es la forma más habitual de ganarlos? Pues seguramente dos. Uno, son las tiradas con karma. Voy a repasar el primer vídeo. Si vuestro resultado en los dados es capicúa, si los dos números son iguales, sea este buen karma o mal karma, ganaréis un punto de historia para usar en, en cualquiera de estas acciones que comentamos antes. El otro uso más habitual para recuperar puntos de historia es poner en juego tus complicaciones. Porque en este juego las complicaciones, las activa, la persona jugadora, no el director de operaciones. Si eres eh, tendente al sueño, eh, puedes decidir perderte una escena porque no has dormido lo suficiente o actuar durante toda ella con un menos dos. O si eres una persona con mala reputación, puedes decidir que ese PNJ, ese personaje del director de operaciones tan importante, te reconozca como alguien un poco de fiar y tus interacciones con él se compliquen. Esto queda completamente en tu mano, decidir en qué momento te conviene ponerte en apuros, y la idea ideal es que lo busques hacer de forma divertida, y tu director de operaciones te recompensará con puntos de drama y de historia. Cada complicación es única en este sentido, así que igual que con los talentos, échale un ojo, porque te vas a divertir más. Si ninguna de tus complicaciones entra en juego, puedes escoger fallar voluntariamente una tirada ganarías dos puntos de drama por meterte en un aprieto que de otro modo superarías. Otra forma de ganarlos, aunque el juego recomienda no abusar, es entretener a la mesa. Hacer algo gracioso, hacer algo molón, hacer algo que lleve la historia a un lugar interesante, debería recompensarte con un punto de historia. Y finalmente, y reforzando el género, la forma más eficiente de ganar puntos de historia es dejar que te capturen. Esto da nueve puntos, teniendo en cuenta que el máximo que puedes tener es 12, Está muy bien. ¿Por qué? Porque si habéis leído alguna vez en la vida a un cómic de Tintín, sabéis que a Tintín lo capturan en todas las aventuras y se escapa un par de páginas después. Esto es algo que también debería ocurrir en tus partidas de Table Shooters. Y después, los puntos de historia se pueden perder por lo contrario, por no ir con el género, porque este es, como digo, un juego de aventuras y optimista. Así que matar o actuar de forma cruel, hace que pierdas puntos de historia. Es una decisión de diseño para reforzar el tono y que en realidad funciona muy bien y te deja muy claro de que va el juego desde el primer momento. Así que hasta aquí los usos de los puntos de historia y os recomiendo que fluyan en vuestras partidas y notaréis que, que efectivamente estáis viviendo una, una aventura tintinesca. Nada más, si esto os gusta, recordad que The Travel Shooters está en preventa estos días y nos vemos en, en el último vídeo que me queda, en el que hablaremos un poquito del sistema de combate de, de este juego. Hasta luego, Buscalíos.